0: Víte, vítajte tentokrát už pri štvrtej epizóde môjho podcastu čarodejnícky expres. Moje meno je Natália a som dlhoročnou fanúšičkou Harryho Pottera. Pri čítaní kníh počúvaní kníh sledovaní videí a čítaní ďalšieho obsahu na internete. Som nazbierala o Harry Potterovi veľmi veľa informácií, v hlave sa mi začali rojiť nové teórie a s tými by som sa chcela s vami podeliť v tomto podcaste. V dnešnej epizóde sa budeme venovať čtvrtej kapitole z knihy Harry Potter a Kameň mudrcov a táto štvrtá kapitola má názov Správca lesov, lúk a hájov. Predtým ako prejdem k obsahu čtvrtej kapitoly knihy Harry Potter a Kameň mudrcov, by som chcela upriamiť vašu pozornosť na niektoré výročia, ktoré sa týkajú tohto týždňa. Tento týždeň máme dve výročia a obe sú narodení nové. Ako prvý dátum tu mám 26. január 1964, kedy sa narodil Gilberoi Lockhart. Lockhart bol Harryho učiteľom obrany proti čiernej magii v druhom ročníku a vieme, že dopadol dosť neslávne. O tom sa budeme ale rozprávať niekedy, keď sa budeme rozprávať o druhej knihe. A ako vieme z piatej knihy, tak nie je na to momentálne veľmi dobré a je v podstate a zrejme už do konca života zavretý v nemocnici svätého Munga, takže zrejme ani nevie, že tento týždeň oslavuje svoje 58. narodeniny. Možno mu ale jeho fanúšičky v nejakých listoch tieto narodeniny pripomenú. Ako druhé narodeninové pripomenutie tu máme Lily Potterovú, rodenú Evansovú, mamu Harryho Pottera. Tá sa narodila 30. januára v roku 1960 a keďže sa o nej budeme rozprávať aj v tejto epizóde a v tejto kapitole, tak všetci vieme, že Lili sa svojich tohtoročných narodenín už nedožila a v tomto roku by oslavovala 62 rokov. A teraz už štvrtá kapitola Správca lesov, lúk a hájov. Na ilustrácii k tejto kapitole vidíme presne to, čo je napísané aj v jej názve, teda Správcu lesov, lúk a hájov z Rockfortu, Hegrida. Na tejto ilustrácii môžeme vidieť z toho, čo je opisované ďalej v kapitole, sovu, ktorá mu sedí na pleci, jeho obrovský kabát s množstvom vrecak, z ktorého vyťahuje najrôznejšie veci a samozrejme jeho ikonický dážnik, čo síce nevidno na tejto ilustrácii, ale pamätáme si, že je ružový. Tento dážník ukrýva tajomstvo a tým je zlomený prútík Rubeusa Hegrida, ktorý ale používa na čarovanie. Minulú epizódu sme ukončili tak, že Harry sa pozeral na dadliho hodinky a čakal na polnoc, pretože na ďalší deň oslavoval svoje 11. narodeniny. Presne o polnoci ale počul, ako niekto klopé na dvere. V tejto kapitole sa dozvieme, že ten niekto bol Rubeus Hagrid. Na začiatku kapitoly na toto klopanie zareagujú darsliovci, kedy výdu zo svojej izby a Strico vernon drží v ruke pušku. Keď v predchádzajúcej kapitole odchádzali do tejto chatrče na mori, tak videli, že drží nejaký tenký, dlhý balík a teraz zistili, že v tom balíku mal pušku. Nad týmto som sa veľmi začudovala, lebo keby táto kniha bola z amerického prostredia, až tak veľmi by ma to neprekvapilo, lebo tam je pušku asi možné kúpiť si takmer hoci kde, Ale v Británii si myslím, že je to trošku ťažšie. Takže predpokladám, že je to možno nejaká vzduchovka a že možno ani nefunguje a reálne by ste s ňou asi nikomu neublížili, aspoň dúfam. Nemyslím si, že Strico Vernon by mal nejaké kontakty, že by zo dňa na deň vedel o, na nejakom čiernom trhu získať nejakú pušku. Takže trošku ma to prekvapilo, hlavne v tom kontexte, že sme vo Veľkej Británii. Po chvíli ticha sa ozve znova hlasné prásk a dvere vyletia z pantov a za nimi už vidíme, že stojí obrovský človek. V tejto kapitole nemáme úplne detailný popis toho, ako Hagrid vyzeral, ten je ešte z prvej kapitoly, kde som ho ale veľmi nespomínala, takže sa k nemu vrátim teraz. Hegrid je podľa opisu dvakrát taký vysoký ako bežný muž a aspoň peťkrát taký široký. Ja som sa tak trochu pozrela na tieto čísla a na to, ako by asi mohol Hegrid vyzerať. Z týchto čísel mi vyplynulo, že Hegrid by mal mať asi 3,40 m na výšku a obvod pása okolo 400 cm. Pozerala som sa, akí najväčší ľudia žili na svete a sú zapísaní v Guinnessovej knihe rekordov. Najvyšší muž, aký kedy žil, mal 270 cm, čo je ešte dosť ďaleko od Hagridových 340, takže Hagrid by nepochybne vytrčal. Samozrejme, aj tento pán, ktorý drží rekord za najvyššieho človeka na svete, by vytrčal, ale Hegrid teda ešte o oveľa, oveľa viac. Čo sa týka 400 cm na šírku alebo teda 400 cm obvod pása v prípade Hegrida, tak to som porovnala s najťažším alebo najtučnejším človekom, ktorý má záznamy. A podľa týchto záznamov ten človek mal pás v šírke okolo 300 cm. Takže tá šírka Hegridová stále je nad túto dimenziu. Musíme si uvedomiť, že mal na sebe kabát, ktorý mal vo vreckách párky, kanvicu s čajom, šálky, sovu, peniaze, nejaké živé myši a kto vie čo ďalšie ešte. Takže ten kabát mu určite na tej šírke pridal. Čo sa týka Hegrida, určite by svojou výškou vyčnieval, určite aj svojou šírkou, ale nie je to až také nepredstaviteľné. Čo sa týka tej výšky, tam by to bolo asi najviac výrazné, keby šel napríklad po Londýne. Čo sa týka bežných ľudí, na základe vedeckých zdrojov, na ktoré som sa pozerala, nie je možné, aby ľudia dosiahli niekedy v budúcnosti výšku 340 cm a tých 270 cm je zhruba maximum, ktoré sú schopné ľudské kosti uniesť bez toho, aby ste mali nejaké výraznejšie problémy s pohybom. Keďže ale Hegrid, ako sa neskôr dozvieme, je poloobor, tak tento problém je určite vyriešený tým, že uh, jeho obrie gény zabezpečujú hrúbku jeho kostí, ktorá je väčšia ako u bežného človeka, takže s touto výškou nemá až taký problém. Určite by ale s takýmito mierami pútal veľa pozornosti v Londýne, čo aj uvidíme v ďalšej kapitole. Okrem toho, že je Hagrid obrovský, tak tu máme aj opis toho, že jeho oči sú čierne a vyzerajú ako dva chrobáčiky a Harry opisuje, ako sa na neho tieto oči usmievajú. Tento opis sa mi vždy páčil, najmä prirovnanie k tým dvom chrobáčikom a Harry ešte tento opis spomenie aj v ďalších častiach, keď bude hovoriť o Hagridovi. Zaujímavé je, že v tejto časti, v celej tejto kapitole, Harry referuje k Hagridovi ako k obrovi. Vždy o ňom hovorí v tých opisných častiach ako o obrovi. Neskôr sa dozvieme, že obor je kategória, ktorá v čarodejníckom svete existuje a že Hegrid nedosahuje rozmery obrov, ale je iba poloobor. Ďalšia veľmi výrazná črta Hegrida je to, ako rozpráva, respektíve jeho nespisovný spôsob rečí. Toto ma vždy trošku prekvapovalo, pretože som si to spájala s tým, že bol vyhodený zo školy a nedokončil teda školu. Potom mi ale napadlo, že bol zo školy vyhodený v 14 rokoch a taktiež to nie je škola, kde by ste sa zrovna učili gramatiku. Neviem o tom, že by nejaké takéto hodiny mali. Takže to, že ho z Rockfortu vyhodili v jeho treťom ročníku, nevysvetľuje prečo rozpráva výrazne nespísovne. Väčší smysel by mi dávalo, keby Hegrid mal nejaký špecifický prízvuk alebo rozprával nejakým špecifickým nárečím. Predsa len celý život aj po tom, čo bol vyhodený zo školy, tak trávi čas a stretáva sa jednak so študentmi, ale najmä s učiteľským zborom na Rockforte. A predpokladám, že aj keby v tých 14 ešte nemal úplne vycibrený jazyk, tak všetci učitelia na Rockforte rozprávajú spis- spisovne a toto by sa na ňo nalepilo. Takže skôr by mi dávalo zmysel, keby mal nejaký špecifický prízvuk, alebo používal nejaké nárečové slova. Keď som po dlhej dobe čítala túto kapitolu, a najmä keď som ju čítala po slovensky, tak ma zarazilo to, že na rozdiel od filmu, Hagrid vôbec nie je na Dar a najmä na ho na začiatku milý. Vo filme si najskôr Hagrid ho pomýlil s Harrym v knihe, ale hneď od začiatku k nemu referuje ako k Tučkovi, a v podstate uh, je na ňo veľmi nepríjemný. Hagrid asi tuší, že Dursleyovci sa nesprávali k Harrymu najlepšie, ale asi nevie, že Dudley Harry ho týral, respektíve šikanoval, a preto je jeho správanie trošku drsné vzhľadom na to, že ide o 11-ročného chlapca a Hagrid je naozaj desivý poloobor, ktorého sa Dudley určite v tejto chvíli veľmi bojí. V tejto kapitole od Hagrida Tu máme prvýkrát to, čo bude potom notoricky známe v ďalších častiach knihy. A síce to, že Harry sa podobá na svojho otca, akoby až na to, že oči má po svojej mame. To scéna, respektíve toto prirovnanie, ako často používané, ale keď som sa snažila dohľadať ako často, tak som zistila, že vo filme je používané oveľa viac a možno preto je to také známe. Vo knihách, ale tých osôb, ktorí toto Harry povedia, nie je nakoniec až tak veľa. V knihe máme takéto pozorovanie v tejto časti od Hegrida. V ďalšej časti sa podobne vyjadrí predajca prútikov, pán Olivander. Ďalšie prirovnanie Harryho k jeho otcovi a k jeho mame máme ale až v tretej knihe, a to od profesora Dumbledora. V piatej knihe, keď po Harryho prídu čarodejníci na privátnu cestu, tak Kingsley spomenie, že Harry naozaj vyzerá úplne ako jeho otec a Elfais Doge dodá, že oči má ale po svojej mame. A posledné spomenutie toho, že Harry vyzerá ako jeho otec, ale oči ma po mame, máme v šiestej knihe od profesora Slaghorna, kde vieme, že Harry už toto príjma pomerne otrávene ako Harry reaguje na slaghornové pozorovanie že vyzerá ako otec, ale oči po mome mám dve teórie tá, že Slughorn už v tomto momente nie je veľmi sympatický a od neho to nerad počuje druhé vysvetlenie je to že v piatej knihe si dozvie, že jeho otec a jeho kamaráti šikanovali Snepa a že možno jeho otec nebol až taký úžasný ako si to o ňom vždy myslel takže ho toto prirovnanie rozčuli, pretože už viac nechce byť taký, ako jeho otec. V filme myslím, že niečo podobné, že Harry vyzerá ako jeho otec, ale očima po mame. Povie ešte aj Lupin a Sirius, ale v knihe to takto uvedené nebolo. Má Harry v tento deň narodeniny, tak Hagrid samozrejme ako budúci výborný kamarát Harryho a veľmi pozorný poloobor, prinesol Harrymu narodeninovú tortu. Na tejto torte je napísané Harry mu všetko najlepšie. V anglickom origináli je na torte napísané Happy birthday, Harry. Táto torta je čokoládová a nápis na nej je napísaný zelenou polevou. Tu musím zase spomenúť film, kde táto torta je rúžová a zo so zeleným nápisom ale dôležité je, že v tom nápise Happy birthday Harry je spravená gramatická chyba. Torta sa potom často objavuje aj na rôznych merči, ktorý je predávaný k Harry Potterovi a je v podstate tento obrázok torty ikonický. Zase nevidím dôvod, prečo by Hegrid, ktorý bol vyhodený zo školy v 14 a celý svoj zvyšný život strávil v školskom prostredí, by mal mať problém napísať Happy birthday Harry správne. Takže, takže to, že tvorcovia filmu napísali nápis zle a tým v podstate naznačovali, že Hagrid je nejaký pologramotný, tak ma veľmi rozčulovalo. Hagrid sa konečne predstaví a vysvetlí Harrymu, kto teda je. A predstaví sa svojou, svojím menom, Rubeus Hagrid, a svojou funkciou, ktorá je správca rockfortských lesov, lúk a hájov. Mi prípada ako veľmi zložité označenie niečoho, čo ďalej bude v knihe označované ako hájnik. A je to asi ako keď v pracovnej ponuke nejakého supermarketu, uh, kto bude uh, žer čerstvosti alebo niečo podobné. Veľmi spupné označenie pre to, čo je predavač a správca rockfortských lesov, lúk a hájov je a veľmi zložité označenie toho, že Hegrid je hájnik. Dokonca by som povedala, že toto nevystihuje to, čo je jeho najdôležitejšia náplň práce, na to, že sa o lesov, lúk a hájov stará najmä, najmä o zvieratá v týchto lesoch, konkrétne v zakázanom lese, kde si Hegrid vypýtal čaj a teraz sa obzerá a v podstate sa osopí na darslijovcov, že ešte ten čaj nemá pripravený. V tejto časti zase uh, trošku chápem, že Darsliovci neboli na Harryho milí a to je aj dobrý dôvod, aby Hagrid nebol milý na nich, ale trošku mi to prípada, že Darsliovcov a potom aj asi všetkých muklov vníma tak trošku ako nejaké služobníctvo, čo je bežné, u ostatných kúzelníkov, um, že teda namuklou prihliadajú ako na nejaké nižšie bytosti. Takže tu máme jemný náznak takéhoto správania od Hegrida. Čo aj nedostane, pretože Darslievcom sa nepodarilo zapaliť oheň v Kozube, v tejto chatrči na mori. Takže Hegrid musí zasiahnuť a upečie nejaké párky. Dôležitá debata medzi Hegridom a herrim, do ktorej občasne zasiahnú aj dárslivci Hagrid. V celej tejto debate sa snaží Harrymu povedať, že je čarodejník a že ho prišiel doručiť list, v ktorom oznamujú, že bol prijatý na Rockfordskú strednú školu čarodejnícku. Na toto stretnutie ale prišiel pomerne nepripravený, pretože nevedel niektoré základné veci. A síce to, že Harry nevie, že je čarodejník, nevie, že existuje Rockford a nevie ani, ako zomreli jeho rodičia. A toto všetko mu teraz má Hagrid vysvetliť. Hagrid uh, je zmetený z toho, čo Harry vie a nevie. Tak uh, v tejto časti na mňa pôsobí dosť strašidelne a veľmi sa čudujem, že tak nepôsobil aj na Harryho. Pretože Slovanie v podstate stále prerušuje nejakým krikom na darslijovcov a tohto človeka obra nepozná, takže tiež by sa mal bať. Ale zase, keď je niekto nepríjemný na darslijovcov, uh, tak no, pre Harryho pozitívna stránka uh, v zmysle hesla Nepriateľ mojho nepriateľa je môj priateľ. V týchto výkrikoch od Hegrida zaznieva, že tento chlapec, čiže Harry, nič nevie, ale že vôbec nič nevie. To je veľmi rozkošný, keď povie, že on predsa chodí do školy a neučí sa až tak zle a on predsa vie napríklad počítať. Veľmi milé. Tunia sa do poslednej chvíle snažia zabrániť Hagridovi, aby oznámil Harrymú tú najdôležitejšiu vec, ale dostaneme sa aj k ikonickej vete a to je Harry, ty si čarodejník. Možno ste zase uh, v nejakom Harry Potter merchi, alebo uh, v nejakých materiáloch Harrymu Potterovi, uh, videli vetu You're a wizard, Harry. Ikonická ako nápis na torte, ktorú Harry uh, od Hagrida vo filme. Takáto veta uh, v, s týmto slovosledom You're a wizard, Harry sa ale zase v knihe neobjavuje a to ani v anglickom origináli. V angličtine je to rovnako ako v slovenčine a teda Harry, you're a wizard. Harry, si čarodejník. Čnečne podáva Harrymu list, aby si ho prečítal a na adrese napísaná takto. Do rúk pána Harryho Pottera Dlážka chatrč na skale, more. Mi napadlo, že zrejme čarodejníci o, tento zvyk adresovať listy prevzali od muklov, ale bez toho, aby skutočne pochopili, na čo táto adresa slúži, pretože u nich samozrejme neexistuje nejaký poštový servis, ale poštu doručujú SOVI. Na listoch nie je potrebné písať a SOVI majú nejaký systém, akým vedia, kam doručiť poštu. Vidíme, keď Harry píše Siriusovi, pričom netuší, kde sa Sirius nachádza, ale jeho sova Hedviga ho vždy nájde. Takže podľa mňa písať adresu je len nejaký zvyk, ktorý dodržiavajú čarodejníci na oficiálnych dopisoch. Podľa mňa prevzatý z muklovského sveta, ale bez vnútorného pochopenia, na čo adresa slúži. Preto takáto adresa, dlážka chatrč na skale more, čo absolútne nemá žiadnu informačnú hodnotu a v živote by nikto podľa tejto adresy list nedoručil. Harryho sa dozvedáme, že bol teda Harry prijatý na Čarodejnickú školu a že má do 31. júla, čiže do aktuálneho dátumu, poslať svoju sovu, aby oznámil, či sa teda plánuje nastúpiť na Rockfordskú strednú školu Čarodejnickú alebo nie. Uh, máme teda, okrem označenia školy, aj meno riaditeľa, nie celé meno riaditeľa, máme tu iba Albus Dumbledore a máme tu niektoré jeho funkcie. Ja sa nebudem úplne detailne venovať uh, týmto jeho funkciám alebo titulom, uh, pretože o Dumbledorovi určite spravím aj samostatnú epizódu, kde rozoberiem uh, tieto funkcie, a hlavne aj anglické originály a čo to vlastne znamená. Iba uh, spomenúť, uh, že teda Dumbledore má Merlinov rád 1. stupňa, doktor čarodejníckych vied, zaslúžili čarodej a šéf, šéf Medzinárodnej čarodejníckej konfederácie. Uh, má v slovenčine zaujali, zaujali najmä ten druhý a tretí, a síce doktor čarodejníckych vied a zaslúžili čarodej, pretože sú to tituly, ktoré odkazujú na existujúce muklovské tituly, teda doktor nejakých vied, napríklad prírodných vied, tu máme čarodejnícke. teda, a zaslúžili čarodej, čo zo Slovenska poznáme ako zaslúžili umelec. Takže tento preklad sa mi veľmi páčil. Písaný zástupkyňou riaditeľa, profesorkou Mekgo Nagalovou, Hegri odpíše na tento list priamo Dumbledorovi, kde mu odkazuje, že Harry ho našiel, list mu odovzdal a že na druhý deň ho vezme do Londýna nakupovať. Hegrid potrebuje tento list nejako doručiť Dumbledorovi, takže jed- z jedného svojho vrecka kabáta vyťahne živú sovu a dá jej tento list, aby ho odniesla Dumbledorovi. Dozvedáme aj veľmi dôležité označenie pre nečarodejníkov a teda označenie múkel. Po anglicky v origináli muggle. Čo sa týka toho slovenského prekladu, uh, malinko, možno rušivé je to, že, uh, že slovo múkel alebo muklovať v Slovenčine existuje a má nejaký svoj význam, čiže pracovať a že prekladateľka nevymyslela samostatné slovo, ale použila už existujúce, a, tak toto slovo a, by sa hodilo ako označenie nečarodejníkov od čarodejníkov, pretože určite musia vnímať, že veľa vecí, ktoré oni vedia spraviť čarami, a múklovia musia robiť a, ťažkou prácu. V ďalšej časti kapitoly máme po ukričanom hegridovi, ďalšie výbuchy zlosti, tentokrát od Harryho a tety petúnie. Najskôr sa herí pochopiteľne nahnevá a rozčulí na dárslivovcov, pretože očividne vedeli, že je čarodejník a nič mu o tom nepovedali. Na to Petúnia očividne zo seba potrebuje vypustiť paru a dať von všetkú žiarlivosť a hnev, ktorý v sebe dusila na svoju mŕtvú sestru Lily. Petunia teda opisuje, že samozrejme vedela, že Harry je čarodejník, pretože čo iné mohol byť, keď je synom jej šibnutej sestry, ktorú prijali na Rockford a, pot- a potom domov nosila žabie vajíčka a premieňala šálky na potkany. Tu zase asi teta Petunia preháňa, pretože uh, Lily doma samozrejme nemohla premieňať šalky na potkany, pretože to mala zakázané až do svojich 17 rokov. Zrejme Lily skôr uh, rozprávala o tom, čo robia v škole a teta Petunia si zafixovala práve túto jednu vec. Aj keď uh, teda Rowlingova sa v nejakom interviu vyjadrila že porušovanie pravidiel nemá herí iba po svojom otcovi, ale že aj jeho mama sem tam doma spravila nejaké drobné kúzlo, ale nič také, za čo by si vyslúžila napríklad vypočúvanie na ministerstve alebo, alebo nejaký trest od ministerstva mágie. Boli to vždy iba nejaké drobnosti. Petúnia pokračuje vo svojom výstupe a hovorí o tom, že keď sa Lili zoznamila s Jamesom, vzali sa a mali Harryho, tak sa nechali vyhodiť do vzduchu. Tu Harry zistiuje, že ani o smrti jeho rodičov mu ovci nepovedali pravdu a že nezomreli pri auto nehode. Tu znova Hagrid sa dostáva do nepríjemnej situácie, lebo musí Harry mu vysvetliť, ako zomreli jeho rodičia na čo rozhodne nebol pripravený a e, vidno, že je to preňho šok a že je mu to veľmi nepríjemné. Už prvou prekážkou pri vysvetľovaní toho, ako zomreli Harryho rodičia, je to, že Hegrid nechce vysloviť e, meno toho, koho netreba menovať, čiže Voldemorta. Keď ho Harry poprosí, aby to meno napísal, e, tak Hegrid povie, že nevie, ako sa to píše. Tento odkaz môže súvisieť s tým, prečo vo filme bola chyba na tom nápise na torte, ale podľa mňa toto neznamená, že Hagrid by bol negramotný alebo alebo že by nevedel dobre písať. Podľa mňa to iba znamená, že nikdy nevidel slovo Voldemort napísané, pretože sa ho ľudia boja vôbec vysloviť, takže prečo by ho mal niekto písať. Takže asi nie je veľa zdrojov, kde by ste našli napísané Voldemort. Takže to, že to Hegrid nevie napísať, je pochopiteľné. Hoci sme tento náznak mali už v prvej kapitole, tam som sa k tomu ale nedostala, tak znovu vidíme, že Voldemortovo meno sa nevyslovuje a že čarodeníci majú problém vyslovovať toto meno. A to priviedlo niektorých ľudí k teórii, že tak ako v 7 knihe, aj v prvej Voldemortovej vláde, bolo toto slovo tabu. V siedmej knihe je teda toto slovo tabu, čo znamená, že keď vyslovíte Voldemortovo meno, všetky ochranné kúzla okolo vás sa zrušia a Voldemortovi prísluhovači vás môžu nájsť a potom teda neskôr zajať. Ja si ale nemyslím, že tabu bolo uvalené na slovo Voldemort už pri jeho prvej voľne moci, a to v podstate z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom a hlavným dôvodom je to, že v prvej kapitole Dumbledore hovorí profesorke Konegalovej, že má Voldemorta volať Voldemort a že nikdy nerozumel tomu, prečo ho ľudia tak nevolajú. Keby existovalo tabu, tak by, tak by to bol výborný dôvod, prečo ho tak nevolať. A ak by to aj Dumbledore nespomenul, tak v reakcii na jeho slova by to určite spomenula profesorka McGonagallová. Druhý dôvod, prečo si myslím, že Voldemortovo meno nebolo tabu pri jeho prvej vláde, je ten, že pokiaľ viem, tak v tomto období nemal pod, nemal pod sebou ministerstvo mágie. A teda neviem, či by mohol uvrhnúť celo, nejakú celoplošnú kliatbu na celú čarodejnickú populáciu Británie a teda uvaliť takéto tabu na svoje meno. Je však možné, že podobnú kliatbu použil v nejakom menšom rozsahu. Možno sa takéto tabu dalo použiť na jednotlivých ľudí, s ktorými sa stretli v smrčovžrúti a uvalili na nich takúto kliatbu. Mohlo sa teda stať, že pár čarodejníkom, keď povedali meno Voldemort, a, tak sa veľmi rýchlo pri nich objavil nejaký smrťožrút a nedopadlo to pre nich dobre. A mohlo sa na základe pár takýchto prípadov stať to, že ľudia začali byť poverčiví a mysleli si, že to prináša nešťastie, keď poviete meno Voldemort a tým pádom ho prestali používať. Ako som ale povedala, nemyslím si, že tabu, minimálne celoplošné tabu, bolo uvrhnuté na Voldemortovo meno počas jeho prvej vlády. Hegrid v tejto časti hovorí o tom, že Voldemort prišiel do dediny, kde žil Harry s rodičmi, niekedy okolo všech svetých. To je teda sviatok, ktorý poznáme na Slovensku a je relevantný na Slovensku, takže dáva zmysel ho použiť v slovenskom preklade. V anglickom origináli ale prišiel Voldemort presne a, večer na Halloween, takže už tu máme konkrétny dátum, kedy zomreli Harryho rodičia. V slovenskej verzii teda konkrétny dátum nemáme a úplne konkrétny dátum sa dozvieme až z hrobu Lily a Jamesa v 7. knihe. Hagrid Harrymu mu vysvetľuje, že zrejme Voldemort sa chcel zbaviť Jamesa a Lily, pretože to boli veľmi talentovaní a silní čarodejníci a nikdy neprešli na jeho stranu. A že Harry mal byť zrejme iba nejaká nepodstatná obeť, keď už zavraždí Voldemort rodičov, tak nechto má komplet, tak samozrejme aj ich syna. Očividne teda Hegrid nevie o tom, že by mal byť Harry vyvolený, čo dáva zmysel, pretože o proroctve vedelo v tomto okamihu iba veľmi málo ľudí. Hagrid ale vysvetľuje Herimu, že je slávny práve preto, že Voldemort nedokázal zabiť jeho malého ročného chlapca, potom čo zabil už mnoho silných a slávnych čarodejníkov, vrátane jeho rodičov, McKinnonovcov, Bonesovcov a, a Prevetovcov. K týmto menám a, McKinnon, Bones a Prevet sa dostaneme a, znova v piatej časti, kde budeme hovoriť o členoch Fénixovho rádu počas prvej Voldemortovej vlády. Všetci títo spomenutí boli teda súčasťou Fénixovho rádu a pri niektorých vieme aj nejaké rodinné prepojenia na postavy, ktoré sú v Harryho ročníku, ale k tomu sa dostanem niekedy neskôr. Potom, čo Hagrid uh, vysvetlí Harrymu, ako zomreli jeho rodičia, tak si Harry spomenie na to, že si okrem záblesku zeleného svetla pamätá aj na chladný smiech, ktorý počul v tú noc, čo bol smiech Voldemorta. V tejto chvíli, po tom, čo sa Harry dozvedel, že dárslievci celý čas Harry mu klamali, Strico Vernon považuje toto za dobrý moment, aby sa znova ozval a vysvetľuje Harry mu, že síce je čudný a že o tom vedeli, ale dobrý výprask to. Určite vyrieši a že môže byť ako všetci ostatní normálni chlapci. Na čo Hagrid na Vernona vytiahne svoj dážnik a namieri ho na ňo a Vernon sa stiahne. Tu a vlastne Vernon iba čelil strachu, že Hagrid ho prepichne rúžovým dážnikom, ale teda keďže Hagrid je obrovský a dosť desivý a tak ho to dostatočne vylakalo. A to ešte vôbec netušil, že s tým dážnikom vie tak trochu, nie veľmi dobre, ale tak trochu čarovať. Hegrid ponúkne svoje vysvetlenie toho, čo si myslí, že sa stalo s Voldemortom. Podľa neho nezomrel, pretože nebol dosť ľudský, aby zomrel. Ani sa podľa Hagrida nikde neskrýva, pretože ľudia, ktorí boli na jeho strane, sa vrátili na dobrú stranu alebo teda na našu stranu ako to volá Hegrid. a niektorí dokonca akoby precitli, čo je teda odkaz na kliatbu Imperius. No a Hagridov typ je, že Voldemort síce niekde existuje v nejakej podobe, ale že strátil všetky svoje schopnosti, takže momentálne už nie je nebezpečný. Tu o, teda má Hegrid niekoľko veľmi trefný zábleskov a to, čo hovorí, vlastne, vlastne vieme, že sa presne stalo s Voldemortom. Že zomrieť nemohol, že stratil všetku svoju moc a že v nejakej podobe sa niekde stále ukrýva. Harry síce nemá problém veriť Hagridovi v podstate nič, čo hovorí až na jednu vec a síce to, že je čarodejník. Keby bol čarodejník, tak by musel byť predsa mocný a nenechal by sa predsa 10 rokov tyranizovať Darslievcami a dadlím, ale urobil by s tým niečo, keby mal nejaké špeciálne schopnosti. Tu ho Hagrid upozorní na to, že určite spravil uh, už niečo čudné a my tu máme znova výpočet toho, čo už všetko Harry vyparatil a vôbec nevedel ako. A tento zoznam uh, bol detajlne v druhej kapitole, tak, takže vieme, že okrem iného Harry napríklad na svojho, na svojho šikanátora Dudleyho omylom vypustil hada. Tu Hagrid hovorí o tom, že samozrejme, že je čarodejník a že bude skvelý čarodejník, keď sa na Rockforte trošku na niečo naučí a že na Rockfort musí ísť, pretože je tam zapísaný, odkedy sa narodil. Tu by som chcela veľmi krátko spomenúť, ako sa vlastne dostanú študenti, alebo teda čarodejníci, mladí čarodejníci, a k tomu, že sú prijatí na Rockford. Táto časť vychádza zo zdrojov, ktoré Rowlingová písala mimo knih e, na stránku Pottermore a hovorí o tom, že v malej veži na Rockforte, do ktorej študenti nemajú prístup, sú dva čarovné predmety. Jeden z nich je brko a druhý je kniha. Po anglicky sú to teda quill of acceptance a book of admittance. A acceptance aj admittance znamenajú prijatie, aj keď v trošku inom význame. A tento významový odtienok odráža to, ako fungujú tieto dva čarodejné predmety. V prvom rade brko je na to, aby zapísalo meno dieťaťa, ktoré sa narodí do knihy v tom okamihu, ako preukáže nejaké čarovné schopnosti. Čiže Brko je veľmi málo prísne a akýkoľvek prejav čarodejníckých schopností je dostatočný na to, aby uznalo, že ten čarodejník alebo čarodejnica majú schopnosti a môžu byť prijatí na Rockford. Oveľa prísnejšia je ale kniha, ktorá sa otvorí preto brko až vtedy, keď považuje tento prejav čarodejných schopností za dostatočný na to, aby to dieťa na Rockforte študovalo. Takto sa zabezpečí, že napríklad nebudú prijatí na Rockfort šmuklovia alebo šmukli a teda deti čarodejníkov, ktoré ale nemajú čarodejnícke schopnosti, ako napríklad pani Figová. Deti, keď sa narodia, tak môžu mať ešte nejaké jemné záblesky čarodejných schopností, ktoré na nich prešli od rodičov, ale sami nemajú dosť čarovných schopností na to, aby boli prijatí na Rockford a študovali mágiu. Spolupráca tohto Brka a tejto knihy teda zabezpečí, že na Rockford sa dostanú naozaj iba tí, ktorí tam patria a ktorí majú dostatočnú mágiu na to, aby študovali na tejto škole. Niekedy trvá veľmi dlho, kým prejaví čarodejník alebo čarodejnica dostatočné schopnosti na to, aby kniha uznala, že je, to, že je to postačujúce na to, aby študovali na Rockforte. Ak bol Harry zapísaný od narodenia, tak je to v podstate veľká poklona pre ňo, lebo jeho čarodejné schopnosti boli také silné, že už v deň, keď sa narodil, alebo hneď po jeho narodení, sa kúzelné brko a kniha priatia zhodli, že tento čarodejník má dostatočné čarovné schopnosti na to, aby jedného dňa, keď bude mať 11 rokov, bol prijatý na Rockfortskú strednú školu čarodejnícku. Po tejto odbočke tu máme už iba pár poznámok a teda záver kapitoly, kde Vernon Darsley sa znova rozhodne, že je vhodný čas zapojiť sa a pouráža Dumbledora, kedy oznamuje, že on Harry mu za žiadnu školu platiť nebude a určite nebude nejakému starému bláznovi platiť za to, aby ho učil čarovať. Urazenie Dumbledora je to, čo u Hegrida spôsobí, že aj keď sa doteraz ovládal, tak už to ďalej nezvládne a namierí svoj dážnik, ale namierí svoj dážnik nenavernona, ale nadadli ho a pričaruje mu prasací chvost. Potom to už aj dárslivci uznajú, že asi je pre nich nebezpečné zotrvávať v jeho blízkosti, tak zoberú dadliho a skrivú sa vo vedlejšej izbe. Hegrid hovorí o tom, že chcel dadliho premeniť na prasa, ale že už zrejme sa tak veľmi podobal, že jediné čo mu chýbalo, bol chvostík. Tu znova uh, som trošku pohoršená na Hegrida. A pretože chápem, že sa hneval na darslýovcov, ale znova sa mi zdá trošku kruté vybíjať si túto zlosť na 11-ročnom detsku a teda chcel ho premeniť na prasa a čo čakal, že niekto ho príde premeniť naspäť, alebo teda neviem. Darslýovci síce boli k Herrimu odporní, ale neviem, či primeraným trestom za to by bolo premeniť ich jediné dieťa na prasa. Hagrid poprosí Harryho, aby o tom, čo sa stalo na Rockforte nehovoril, lebo technicky Hagrid nesmie čarovať, takže bolo by dobre, keby Harry o tomto pomlčal. A samozrejme, Harryho hneď zaujíma, prečo by nesmel čarovať a Hagrid mu tak veľmi v povie, že ho vylúčili z Rockfortu a jeho prútik zlomili na poli a teda nesmie čarovať. Tu by som chcela spomenúť, že teda Hegrid, okrem toho, že bol vylúčený zo školy, tak mu bol zlomený prútik a bol mu udelený zákaz čarovať. Podľa mňa tie veci spolu nenútne súvisia a teda to zlomenie prútika a zákaz čarovať nesúvisia s tým, že už ďalej nemohol chodiť do školy a že bol teda nie nieplne kvalifikovaný čarodejník a podľa mňa zlomenie prútika a zákaz čarovať boli súčasťou jeho trestu za, za to, čo si ministerstvo myslelo, uh, že urobil a že teda nepriamo spôsobil smrť uh, jednej zo študentiek, čo bude ale až v druhej knihe. A tu by som iba chcela spomenúť, že teda po, proti Hagridovi, okrem uh, výpovede Toma Ridla uh, neboli v podstate žiadne dôkazy, takže zrejme neprebehol ani nejaký riadny súd s Hagridom. Takže okrem toho, že bol vyhodený zo školy, tak zákaz čarovať a zlomenie prútika sa mi zdá ako dosť prísny trest na to, že na Hagrida v podstate nič nemali. To, ako funguje alebo nefunguje súdny systém v čarodenickom svete, ale určite uvidíme ešte v ďalších knihách, hlavne asi teda v piatej knihe, kedy bude pred súdom stáť aj samotný Harry. A potom aj v štvrtej knihe, kde, kde teda uvidíme, že ani uh, súdy zo smrti žrutmi uh, neboli zrovna uh, podľa nejakých pravidel uh, spravodlivého súdneho konania. A keď teraz nad tým rozmýšľam, tak vlastne aj v tretej knihe, kde sa zoznámime so Siriusom Blackom, a s tým prečo a ako on strávil roky v Azkabane. V závere kapitoly už iba Hegrid e, podá Herimu svoj kabát, aby na dláške neprechladol a aby sa trochu vyspal a bol pripravený na druhý deň e, ísť nakupovať všetky veci, ktoré potrebuje na to, aby mohol začať svoj prvý rok na Rockfordskej strednej škole čarodejníckej. A týmto by som aj ja rada ukončila dnešnú epizódu. Ďakujem veľmi pekne, že počúvate tento podcast, že ma sledujete na Instagrame, že reagujete na moje príspevky na Instagrame, že mi píšete správy. A chcela by som vás poprosiť, okrem toho, aby ste mi zachovali priazeň a aby ste ďalej hlavne počúvali ďalšie diely, aj o to, aby ste zdieľali Informácie o tomto podcaste so svojimi kamarátmi. Veľmi ma poteší, keď ma budete zdieľať uh, na svojich sociálnych sieťach, či už na Facebooku, Instagrame, Twittery, uh, alebo iných sociálnych sieťach, ktoré máte a používate. Možno nie na sieti kontakte, ja tam síce nie som, ale mám taký pocit, že Harry Potter by tam asi nebol veľmi vítaný. A keďže filmový doby vyzerá tak trochu ako Vladimir Putin, takže je dosť možné, že Harry Potter tam má nejaký celoplošný ban. Ale na ostatných sieťach sú vaše sdielania veľmi vítané a ja sa na vás teším pri budúco týždňovej epizóde, kde sa pozrieme na 5 kapitolu knihy Harry Potter a Kameň mudrcov. Ahojte!